0: Poderologia, Psicopatas no Poder Andrew Lobaczewski. Este livro começa com o prefácio de Olavo de Carvalho. E a primeira coisa que chama a atenção é para a grande incógnita de por que as pessoas aparentemente racionais amam e aplaudem os governos perversos e tiranos. E não apenas isso, mas também consideram-se moral e intelectualmente superiores às demais pessoas e desejam que todos sigam seu exemplo. E para Olavo, pessoas com essa mentalidade dominam os cargos de governo, universidades, mídia e cultura em geral. Como consequência, tudo isso gera na sociedade um total rebaixamento moral, como o oportunismo, a obscenidade e animalidade. Como reação a isso, esta obra surge para fazer entender e propor reações à devastação psicológica em geral. Este livro é portanto um estudo psiquiátrico da influência psíquica do comunismo sobre os indivíduos. E uma dessas consequências, uma das mais visíveis, é a insensibilidade moral. Onde quer que as ideias comunistas se manifestem, o resultado imediato é a deteriorização das relações humanas. A alma das pessoas se torna doentes. E o primeiro fenômeno que o autor vai identificar quanto a isso ele chama de transpersonificação, que é uma forma de desintegração da personalidade, que neste caso levou os colegas de Universidade Lovatzelsk ao estado de fanatismo em relação aos ideais comunistas que à época chamavam partido. E no capítulo 2, o autor vai declarar que um dos alvos mais atacados pela ideologia comunista são os aspectos psicológicos e espirituais da vida, que o autor chama de herança cognitiva e espiritual da nossa cultura. Mas, para efeito de conhecimento, vale dizer que Poneirologia trata-se do estudo da natureza do mal. Poneros, no grego, significa mal. E, portanto, o que o autor pretende nesta obra é avaliar os mecanismos de comportamento da gênese do mal, que Loxelsky vai chamar de ponerogênese. E na consideração do autor, na página 29 e 30, a civilização ocidental foi formada por três itens principais, a filosofia grego, o direito romano e o cristianismo. Todavia, na visão de Andrew, essa herança cultural greco-romana cristã estava excessivamente apegada à matéria e à lei, dificultando, portanto, de se compreender os aspectos psicológicos e espirituais da vida. A filosofia grega, na concepção de Lopaxelsky, impôs em certa quantidade de esquemas ideológicos subjetivos ou uma imaginação mitológica que afetaram negativamente a cultura ocidental, num certo sentido. O direito romano, por sua vez, fez desenvolver processos administrativos e jurídicos, que elevaram intelectualmente o Ocidente, mas seu excesso de valoração às leis e assuntos públicos concretos prendeu sua visão no sistema burocrático como fórmula de resolução de tudo. Com isso, o conceito de personalidade humana e o próprio entendimento da natureza humana, ficaram comprometidos. A consequência foi uma recessão moral nas palavras do autor. Quanto ao cristianismo, lohbach vai dizer que a partir da cultura e fé cristã passou-se a ter uma perspectiva mais humanizada do indivíduo. Porém, ainda era uma percepção mais especulativa que algo pautado no conhecimento psicológico do ser humano e de sua mentalidade. Para o autor, essa lacuna entre o pensamento formal e a realidade psicológica gerou uma civilização insuficientemente resistente ao mal, ou seja, formou indivíduos hiperativos dirigidos por suas dúvidas internas, que por consequência acabam absorvendo a falsa crença de que são diferentes e mais desenvolvidas do que as outras pessoas e, portanto, podem ou devem impor o seu poder ou influência sobre a sociedade ou o ambiente em que vivem. A partir de 1870, a busca pela verdade escondida sobre a natureza humana uniu a medicina com a biologia e se criou uma nova ciência, que seria denominado psicologia, destacando à época as experiências de reflexo condicionado do pesquisador russo Ivan Pavlov e, posteriormente, Carl Jung. Os estudos que se desenvolveram a partir de então, chamados behaviorismo, demonstraram que uma certa quantidade de indivíduos eram direcionados por ansiedades internas e pela incapacidade de ordenar suas próprias personalidades pelo caminho do conhecimento e do autoconhecimento, dependendo, portanto, de incentivos e motivações externas para condicionar suas atitudes e decisões. Tentava-se então também descobrir se tais deformidades ou ansiedades que deformavam a personalidade humana eram fruto de seu ambiente sociofamiliar, ou seja, um fenômeno social, ou se eram advindas inerentes à própria natureza humana, isto é, se eram nascidas com a pessoa. Ou seja, nas palavras do autor, a visão de mundo natural tem tendências e características a uma deformação ditada por traços instintivos e emocionais. E então, até a página 65, o autor vai. E então, até a página 65, o autor vai apresentar um resumo do que tratará cada capítulo do livro. E ao juntar suas reflexões em, em cada um destes capítulos, chamará sua análise de diagrama da personalidade porque tratará de tudo aquilo que se origina ou que influencia a condição psicológica humana, como a psicopatologia, a neurose, a imaginação, a biologia e várias outras. E no capítulo 3, Lobatzelski vai falar do ciclo da histeria e vai dizer que, baseado na prática do modo de vida dos povos no decorrer do tempo, qualquer excesso de esforço mental parece ao ser humano um trabalho perdido, desnecessário. Se as alegrias da vida, ou seja, os deleitos fáceis, estiverem fáceis e à disposição para serem curtidos. E mais ainda, Andrew vai considerar essa uma postura hedonista da vida, em que a busca do prazer, da alegria e diversão estão acima de toda outra coisa. Nessa condição, vai dizer o autor, a percepção da verdade e os valores humanos mais essenciais deixam de ser uma virtude e qualquer pessoa que aponte os riscos e danos Disso, ao longo do tempo, é recriminado, chamado de chato, estraga prazeres ou que não sabe curtir a vida. E como substituto, o culto ao poder toma o lugar dos valores e virtudes. E a manutenção da lei e da ordem passa, então, a ser cultuado como elemento essencial da vida em sociedade. E com essa cosmovisão, as sociedades não raramente tendem a eleger ou apoiar um líder carismático qualquer que pareça representar ou incorporar esses tais valores perdidos da sociedade. Isso porque... Os próprios indivíduos dessa sociedade não precisem se ocupar da busca para desenvolver as virtudes e valores que perderam, colocando sobre este líder popular a tarefa de moralizar o mundo ou aquele ambiente, enquanto eles mesmos, individual ou coletivamente, podem continuar dedicando-se aos prazeres hedonistas. Nas palavras do autor sobre isso, na página 69... Ele vai dizer em épocas de busca pelo prazer hedonista, a busca pela verdade torna-se inconveniente. E a eliminação inconsciente dessa necessidade, então, torna-se gradualmente um hábito, depois um costume. E a partir daí passa a ser replicado por toda a sociedade como algo absolutamente comum. Veja, por exemplo, como no Brasil as festas de carnaval, micaretas, baile funks, raves ou baladas de forró sertanejo e as bebidas, drogas, sexo e pegação que são promovidas nestes lugares já tornaram-se eventos da cultura brasileira. Um hábito cultural impregnado no modo de ser e pensar da própria população. Tanto que algumas das mais liberais e moralmente nocivas destas festas, como o carnaval, por exemplo, são até patrocinadas pelo governo. Ou seja, o Estado financia o entorpecimento da população e ajuda a promover a alienação da verdade, do contexto que se aplica ao tema neste capítulo em específico. Outra consideração do autor será de que ao viver ou buscar viver esse estado permanente de satisfação por meio do prazer e diversão, como substitutos da verdade da disciplina, estrangula, nas palavras do autor, a capacidade de consciência individual e da sociedade de modo geral. E desse modo, as coisas supérfluas e secundárias acabam tornando, tomando lugar de prioridade e destaque na vida. que vai chamar isso de histeria ou de histeria coletiva. E o termo histeria aqui significa um estado mental de medo incontrolável ou de excesso emocional. Neste caso, ao medo da verdade ou medo de pensar sobre as coisas que consideram desagradáveis. Na concepção do autor, isso tende a fazer com que as conclusões corretas sobre os fatos sejam substituídas por premissas falsas e mais cômodas, aproximando-se dos limites da psicopatologia. É o estrangulamento da consciência individual, é o que vai dizer o autor. E, nas palavras do autor, ele também vai dizer Quando as comunidades perdem sua capacidade psicológica da razão e da análise moral, a geração do mal é intensificada em todas as escalas sociais, até que tudo se converta em épocas ruins. E Lobach vai chamar ainda essa condição de recessão da mente e da personalidade. E, na página 73, vai complementar esse raciocínio, dizendo que uma das características básicas que também se manifestam onde a falta de raciocínio e histeria social se predomina é o paralogismo. Discurso falso, mas que tem aparência de verdade. E a anticultura histérica que é o estado de ser e pensar que rejeita automaticamente a verdade. Ou seja, leva o indivíduo ao reflexo de supor que todo interlocutor está mentindo. Para este, dizer a verdade torna-se moral. É por isso mesmo não podem suportá-la quando alguém a diz. No capítulo 4, o autor vai falar sobre a Poneurologia. E ele vai chamar a atenção para o fato de que, assim como o bem ou as boas coisas, como diz o autor, o mal também age sobre as personalidades, tanto dos seres humanos individualmente ou das sociedades como um coletivo. Esta obra, portanto, é uma análise da natureza do mal e sua dinâmica patológica. A teoria da Poneurologia diz que, durante a infância e a juventude, toda pessoa assimila material psicológico das demais pessoas, através da ressonância mental, identificação, imitação e outros meios, e em seguida transforma tudo isso em parte da sua personalidade e visão de mundo. Todavia, se esse material psicológico é contaminado por fatores patológicos e deformidades, o desenvolvimento da personalidade dessa pessoa também é afetado. Ela será, na visão do autor, uma pessoa incapaz de entender ela mesma ou as outras pessoas e as relações humanas ou morais como um todo. Lobato Zelsico vai chamar isso de processos poneurogênicos e vai destacar que pessoas de destaque ou aparição pública tendem a ser fontes de material psicológico e vão fornecer elementos psicológicos que formarão nas outras pessoas a identidade psicológica delas. Isso nos faz avaliar o quanto é importante elegermos em todos os campos da vida pessoas com qualidades morais para representar a sociedade, seja na política, na música ou em todo outro aspecto da vida social, pois aquilo que elas espelharem publicamente será coletado pelo inconsciente das pessoas. Segundo a teoria poneirogênica, isso se chama seleção subconsciente, e tanto pode ser boa como ruim a depender das características e qualidades do objeto do qual é coletado tal material poneurológico. E na página 90, Andrew chama a atenção para algo bastante relevante dentro do cenário político em especial. O fato de que, em sua análise, as pessoas estão inclinadas dentro de uma nação a identificar-se com os seus governantes, conforme for as características psicológicas deste. O povo pode ter aumentado ou reduzido sua capacidade de julgamento moral, discernimento e conduta política e social. Dentro da conjuntura política e social, o autor vai chamar isso de estereótipos de pensamento. E, numa dimensão sociológica, a sociedade funciona como organismo vivo, e como tal seu desenvolvimento está associado àquilo que ela consome, tanto bom como ruim. Esse alimento psicológico, portanto, será sua condição moral, intelectual e psicossocial. Na concepção do autor, um líder é tanto quanto parte e produto do povo que ele representa. Ele é o espelho daqueles que o apoiaram e o elegeram. E, considerando-se as devidas exceções, o povo acende ao poder pessoas com claros distúrbios psicológicos porque se identificam psicologicamente com ele. Eles se veem representados, e, nas palavras do autor, o poder dos paranoicos reside no fato de que eles escravizam as mentes menos críticas, pessoas com outros tipos de deficiências psicológicas, vítimas da influência de indivíduos com distúrbios de caráter. Novax Zelso também vai chamar a atenção, a partir da página 112, para um fenômeno curioso. O tipo de ocorrência psicológica que a medicina mental chama de psicopatia essencial. Segundo o autor, esse tipo de anormalidade psicológica, segundo pesquisas realizadas, indicam serem decorrentes de fatores nocivos no estágio fetal daquele indivíduo. O que nos leva a refletir sobre o que escreve e denuncia os autores Telcosman, Dayane, Romanowski e John Myers na obra O Futuro Roubado, em que falam das alterações hormonais no período fetal advindos no caso de substâncias externas ligadas a alimentos consumidos no período anterior ou durante a gravidez. É o caso da psicopatia astênica. Segundo lobach indivíduos, o tipo de psicopatia astênica se caracteriza por sua inclinação a usar máscaras sociais que o apresente uma pessoa diferente, conforme o público ambiente em que está. E esse tipo de desajuste de psicológico é manifestado através de um comportamento simulado, artificial e altamente idealista na pessoa. É uma visão de mundo falsificada, vai dizer o autor. Suas opiniões, vai continuar a dizê-lo a Baczelski, são imprecisos e não confiáveis, um tipo de máscara que oculta ao mundo suas verdadeiras aspirações, que é, em última análise, mudar o mundo, moldá-lo ao seu próprio gosto. Frequentemente, o psicótico astênico sente-se chamado a mudar o mundo, ou a história, e se vê incumbido de... dessa missão. Isso explica seu alto grau de idealismo e compromisso com uma causa que ele julga vital para a humanidade. Isso se vê, por exemplo, naqueles casos pitorescos em que um grande empresário, homem de negócio ou visionário da informática, um tempo depois de conquistar dinheiro, poder e fama, passa a usar sua influência e capital político e econômico para limitar as liberdades alheias e censurar críticos ao sistema do qual ele faz parte, ou então a financiar movimentos internacionais que manipulem decisões de governos políticos ou interesses públicos em geral, como, por exemplo, o criador do Facebook, do Google e do YouTube, que após alcançar a hegemonia e poder na questão da distribuição de informações, agora censuram e controlam o mercado de opiniões, tentando determinar o que as pessoas devem pensar e como devem agir em todo o mundo. E no caso de Zuckerberg, reuni reuniu-se com autores como Yuval Harari buscando meios de reunir ideologia com tecnologia para fins de cerceamento e controle das liberdades individuais. Do mesmo modo que grandes industriais ou capitalistas, donos de imensas fortunas, apesar de terem feito sua fortuna a partir e devido à liberdade econômica do capitalismo, depois de se tornarem poderosos e influentes, passam a fazer pressão política sobre governos, ameaçando de tirar seus investimentos desses países, caso aquele governo não faça tal e tal concessão. Uma medida ou lei que atenda à agenda globalista do aborto, do gaysismo militante ou do feminismo, por exemplo. É o caso da empresa Netflix, por exemplo, da Amazon e da Disney, em que todas ameaçam deixar suas operações e investimentos no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, caso o aborto não seja liberado até 2020. No caso em questão, o estado da Georgia legislou que proibir-se-á o aborto a partir do momento em que os batimentos cardíacos do bebê já possam ser detectados, exceto para casos de estupro, incesto ou para salvar a vida da mãe. Didaticamente, isso é chamado de ativismo corporativo ou ativismo lúdico midiático. No caso deste livro, a psicopatia astênica pode bem ser representada nesses tipos de indivíduos que tomam tais decisões inspirados por um idealismo pessoal que o convence de que ele, é aquela, aquela pessoa em específico, possui um chamado ou missão de mudar o mundo. Segundo Lobacos Elsky, na página 114, algumas características mais destacadas nesse tipo de patologia psiquiátrica é 1. Um, o sentimento no indivíduo de ele ser uma pessoa diferente, das demais. Alguém especial. 2. Uma certa nostalgia ou vontade de voltar ou de reconstruir uma época dourada, um amor ao passado e um desabor ao presente. Número 3, visão de mundo novo, uma percepção de que o mundo precisa ser reformulado por eles ou através de suas ideias ou ações. Ele admite para si a figura ou papel de herói, embora possa não usar esse termo especificamente. E no centro de todo esse debate desponta também o conceito de egotismo, pelo qual a maioria dos fenômenos poneirológicos se manifestam. O egotismo, por sua vez, é um tipo de atitude subconsciente condicionada que eleva o sentimento, imaginação ou percepção do sujeito em relação a si mesmo. Isto é, faz com que sua visão de mundo e daquilo que o cerca seja encaixada no molde e de uma forma que beneficie apenas a ele mesmo. Em outras palavras, faz o indivíduo ter como único ou primordial objetivo a satisfação de seus desejos e vontades, mesmo que em detrimento das demais pessoas. Nas palavras do autor, um egotista mede as demais pessoas pelos seus próprios parâmetros, tratando os outros dentro e a partir de suas próprias e deturpadas categorias. Hitler, por exemplo, Stalin, os grandes genocidas da história foram egotistas ao grau extremo. O egotismo é a porta para o desenvolvimento do caráter, vai afirmar o autor. Para Lobach Zelsky, o egotismo é um estado patológico que, uma vez manifestado, causa forte influência social sobre outros que convivem com aquela pessoa. Pois, para o egotista, influenciar e manipular os outros é um jogo no qual sentem prazer e excitação. Nesse mesmo sentido, igualmente ruim, o autor vai, abo vai abordar outra inclinação patológica a qual chama de paramoralismo. Para ele, as regras morais são um fenômeno transcendente ao tempo ou lugar, um substrato instintivo apoiado por séculos de experiência cultural, religiosa e social, que se provaram válidos na construção e manutenção da sociedade como um todo. No caso do paramoralismo, é a tentativa de sobrepor aos conceitos morais universais através da racionalização daquele comportamento, normalmente visando o interesse ou benefício pessoal ou para fins políticos e ideológicos. Por exemplo, a prática da pedofilia é algo repulsivo em qualquer sociedade mentalmente saudável. O paramoralismo vai dizer, no entanto, que os novos tempos ou que a mudança de mentalidade ou que, em nome do amor, isso tem de ser revisto, reanalisado, remodelado conforme a época e lugar. E para justificar mais ainda, vai levar a discussão para um confronto contra a religião cristã, por exemplo, dizendo que a religião é castradora dos direitos individuais e que impõe seus valores ultrapassados à sociedade moderna. Vão então propor uma nova ética, relativizando e racionalizando sobre esse fato para convencer todas as pessoas. E mais ainda, vão mudar a nomenclatura daquele hábito moral que estão tentando mudar. Por exemplo, para convencer as pessoas a praticar homenagem a poligamia ou outra coisa qualquer, os jornais e a mídia utilizam uma tática paramoralista, de mudar o nome das coisas dando uma conotação mais simpática e aparentemente mais moral e ética. Neste caso, vão chamar de poliamor ou amor a três. Tudo isso, no entanto, é uma ação do... Paramoralismo para converter a sociedade a uma prática e conduta que antes considerava imoral. Nas palavras do autor, o paramoralismo esquiva-se do controle ou vigilância do bom senso, levando à aceitação psicológica de comportamentos que são abertamente reprovados. É o ato de inventar critérios morais sempre novos, vai dizer o autor, de acordo com a conveniência daquela pessoa daquele grupo em questão. Nesse mesmo trilho de conceituação, Lobatzelsky vai refletir sobre outros fenômenos ponerológicos que atuam sobre as pessoas e sociedade. 1. Um, interpretação moralizante, que diz respeito a atuação do jornalismo militante atual, que dão sempre uma caracterização diferente relativizada ao interpretar os fatos. Faz o bem parecer mal e o mal parecer bem. Por exemplo, o um caso recente ocorrido no mês de setembro de 2019, no Rio de Janeiro, no caso do atingimento e morte por bala perdida da menina Ágata onde a mídia apressadamente culpou a polícia militar ao passo que relativizava a atuação dos bandidos no confronto com a polícia. Em notícia no importante órgão de imprensa, o jornal chegou a dizer em tom alarmista «Está confirmado, a bala que assassinou a menina Agatha veio mesmo de um fuzil», e assim induzia as pessoas a culpabilizar a polícia, ainda que os bandidos também utilizavam fuzis. Segundo a perícia, não se podia determinar o calibre da munição. Logo, não se soube se o disparo partiu do fuzil dos criminosos ou da polícia. Esse é o tipo de interpretação moralizante. Também há o bloqueio reversivo. Esse tipo de ação está muito presente nas faculdades e escolas no Brasil. Desrespeito em mudar a verdade de uma coisa pelo seu inverso. Por exemplo, quando se substitui fatos ou personagens da história por falsos heróis ou relatos inverossímeis. No ano de 2018, para citar um exemplo, foi achado em livros escolares do ensino fundamental caricaturas do agora presidente da República, Jair Bolsonaro, travestido de uniforme nazista e bigode como Hitler, trazendo dizeres racistas e misóginos. Essa é uma deturpação da história e dos fatos. Outro exemplo é quando se traz alusões ao terrorista e sexista Che Guevara, tratando-o como herói da causa socialista, quando, na verdade, Che Guevara assassinava gays e as minorias que o mainstream acadêmico distorce para dizer que ele defendia e que representa a causa dos pobres. Andrew Lobatzelski vai chamar também de falsificação da verdade e criação de um novo sentido ou interpretação para os fatos. Também há a substituição de informação. Esse procedimento, igualmente ao item anterior, pode tanto ter a ver com o em acadêmico quanto jornalístico. Consiste na substituição do raciocínio consciente por métodos ou meios linguísticos para encobrir a verdade ou evitar que o fato real venha à tona. Por exemplo, quando se quer causar uma impressão exagerada de que a mulher sofre demasiada violência doméstica, mascara-se os dados absolutos ou aqueles relacionados à violência contra os homens. E demonstra-se apenas os números de mulheres vítimas, sem compará-los ao número de homens que também são vítimas. Isso porque os números reais mostrariam que a violência ao sexo feminino é assim... não é assim tão alarmante como se tenta mostrar. Outro caso seria sobre assassinatos versus arma de fogo. Para justificar a falácia de que arma de fogo nas mãos de civis aumentariam exponencialmente os assassinatos das pessoas em geral, para corroborar este argumento citam dados gerais de mortes sem especificá-los quanto envolvem criminosos em troca de tiro ou disputa pelo tráfico de drogas ou coisa do tipo. Apenas citam aleatoriamente dados de mortos por arma de fogo e causam assim pânico na população. Outro caso recente, também nesse sentido, foi o suposto aumento de queimadas na Amazônia, entre os meses de agosto e setembro de 2019. Fotos e discursos correram o mundo com animais queimando e a floresta quase se tornando um deserto. Porém, eram imagens falsas, antigas e que não correspondiam à realidade. Tudo era um processo de substituição da verdade por meio de informações falsas. Todos esses fenômenos são considerados pelo autor associações ponerológicas e são o que dão origem a diversos tipos de males sociais. É como as pessoas, em geral, tendem a imitar o comportamento dos grupos majoritários, por meio dessa imitação cria-se um ambiente de histeria social, na qual as pessoas, por pânico, medo e imprevisibilidade, passam ela própria a clamar por salvadores da pátria, por alguém forte e capaz de decisões arbitrárias, mesmo que para salvá-las de si mesmas. E é nesse contexto que a própria sociedade faz surgir os ditadores e psicopatas sociais, como Hitler, Mao Tse-tung, Stalin ou Nicolás Maduro. Pois esses surgirão com a promessa de que vão eliminar o mal que aflige a população. E por se mostrar capaz de atos terríveis que a maioria das pessoas não teriam coragem, acabam contando com o apoio da população. Pois tudo que a população quer é se verem livres do medo e da insegurança, ou seja, todo jeito ditador, genocida e totalitarista, é fruto da histeria de seu próprio povo. Por isso mesmo, é incutida na mente das pessoas por meio das escolas, universidades, filmes e jornalismos em geral, que o capitalismo é um monstro selvagem que destruirá a humanidade. E uma vez que a população se vê tomada de medo o suficiente, passarão elas mesmas a clamar por um líder forte e capaz de matar esse monstro. Daí se vê movimentos como Lula livre, ele não. A sociedade é levada a um clima de histeria coletiva para que, ao surgir tal líder carismático e intrépido, elas o amem e o aceitem, mesmo que a receita que ele traga para o tal caos social seja o socialismo. É quando os fiéis estão prontos que o salvador aparece, vai dizer o autor. E a história mostra que esse enredo se repete ao longo dos séculos. Corados em termos econômicos, ideológicos e políticos, as demandas desses grupos sociais sempre contêm um componente psicológico. É o que vai concluir o autor na página 155. E na página 202, Andrew Lobatzelski vai aprofundar esse conceito de histeria social e o advento do salvador idealista. E vai chamar esse processo de patocracia. Neste capítulo, o autor vai delinear tanto o ambiente quanto os próprios indivíduos que surgem desse ambiente histérico como um grande líder da sociedade. E ele então vai dizer Esses líderes carismáticos e seguros de si costumam ter uma conduta solitária, embora introduzidos em alguma organização humana. Se tornam não raros elotes morais materialistas e profundamente idealistas, mas que também sabem vender sua visão de mundo e inspirar as pessoas, fazendo-as gravitarem em torno de si. Nesse ponto do livro, o autor vai usar como modelo desse tipo de fenômeno o famigerado Karl Marx, embora ressalte que outros personagens na história também serviriam como objeto de análise, como Engel, Hitler e vários outros. E a definição do autor quanto ao fenômeno da patocracia, então, será de que este é um sistema de doutrinação extensiva e ativa como uma ideologia remodelada com o objetivo de patologizar os processos de pensamento dos indivíduos e da sociedade. O objetivo é forçar as mentes das pessoas a incorporar os padrões que se pretendem impor a elas. E no capítulo 6, Lobatzelski vai discutir os efeitos disso sobre a sociedade como um todo. E vai citar como principais danos o empobrecimento da personalidade, dos valores morais e o desenvolvimento de uma visão de mundo que o autor chama de visão de mundo demonológica. Isto é uma percepção da vida onde o mal não apenas é tolerado como também amado e até mesmo desejado. Vede, por exemplo, os casos que se vê em salas de discussões anônimas na internet quando ocorrem fatos traumáticos como assassinatos em massa como o da escola Professor Raul Brasil, em Suzano, no mês de março de 2019. Estes fóruns virtuais revelam a bem-aventurança e congratulações que são dadas a esse tipo de crueldade e covardia. Neste caso, os assassinos são tratados como Marte e herói. O mesmo se aplica aos casos em que o Estado Islâmico ou terroristas são endeusados por indivíduos aqui no Ocidente, que passam a desejar a vinda e a instauração desse mesmo tipo de caos sobre sua própria população. Um exemplo real e igualmente repulsivo é o caso em que, diante da triste constatação da escancarada hipergamia feminina e sua degradação moral pelo feminismo, muitos homens passaram a aclamar nas redes sociais a vinda da jihad islâmica sobre o Ocidente. Sob a alcunha de ver essas mulheres padecerem sob o jugo muçulmano, que as obrigariam a serem decentes e a usar burca, dentre outros sofrimentos. Tudo isso não passa de um desejo e amor pelo mal, que o autor aqui vai chamar de visão demonológica da vida, e vai citar como efeito do domínio patocrático sobre as pessoas numa comunidade ou no grupo. E essa discussão vai se estender até a página 236, quando o autor vai tratar também sobre os desvios psicológicos e psiquiátricos que se envolve. E a partir da página 237, o autor vai incorporar o elemento religioso à discussão sobre patocracia. E embora deixe claro que a religião alcança verdades e premissas que vão além do aspecto da psicologia e, portanto, são válidas e necessárias sobre muitos aspectos, mesmo assim ele vai considerar que algumas associações religiosas sucumbiram ao processo de ponerização. Lubach Zelsky vai dizer que a infecção da religião foi progressiva e está associada ao movimento de secularização que a fé religiosa vem sofrendo no decorrer dos anos. O resultado disso é uma religião cada vez menos espiritual e cada vez mais materialista e mundana. Esse processo abriu a religião para o mal e desviou os princípios ou a razão de ser da fé religiosa tornando-a uma extensão dos próprios desejos torpes ou materialistas das pessoas. Por isso, a religião hoje promete não o céu ou a salvação, mas a prosperidade a riqueza. E, em vez de orientar sobre as condutas morais e éticas, está mais empenhada em salvar o planeta do capitalismo mau e selvagem. Salvar as mulheres da masculinidade tóxica e conduzir as crianças pelas veredas do comunismo, do ambientalismo e da vida vegana para proteger os animaizinhos. E as palavras do autor sobre isso serão as organizações religiosas têm influência sobre a sociedade, são, portanto, capazes de se opor ao mal e instruir sobre a verdade. Se não o fazem, é por estar fragmentada e internamente corrompida. E como o autor teoriza que o fenômeno da poneurologia é uma doença social que infecta o mundo e as sociedades humanas, ele vai propor da página 247 a 270 o que ele chama de terapia para o mundo. E ele vai dizer que a terapia para o mundo deve conter duas exigências. O fortalecimento dos poderes de defesa da comunidade humana e o ataque de sua doença mais perigosa. Neste caso, aquelas tratadas neste livro chamado de efeitos poneurogênicos. Na prática, o autor aponta o uso e resgate do uso da verdade em todos os meios, jornais, livros, debates acadêmicos, também o desenvolvimento da resistência psicológica pelo treinamento filosófico, em casa, nas escolas, nos tempos religiosos, e o que ele considera o elo fundamental que é a restauração da família. E todo esse debate ele vai pormenorizar até a página 270. E a partir da página 271 vai falar sobre a visão de futuro, no capítulo 10. 10. E vai dizer que toda atividade humana deve criar raízes nas janelas do tempo, do passado e do futuro. O passado fornecendo conhecimento e experiência e o futuro tratando-se da capacitação para superar as barreiras psicológicas e toda outra a fim de alcançar um estado melhor de coisas. E o principal debate do autor neste capítulo é de recuperarmos o direito de dar forma ao nosso próprio futuro, uma vez que cada vez mais os órgãos estatais e instituições que falam em nome do povo, mas estão sempre contra o povo, como jornais e mídia em geral, tomam nossa vontade e escrevem nosso futuro como querem. E por isso é que se discute temas que envolvem seriamente o destino das pessoas sem nem sequer cons consultar as próprias pessoas, como por exemplo a decisão unilateral de desarmar a população em detrimento de um referendo em que a própria população decidiu querer comprar e portar as próprias armas para sua defesa, ou então no caso em que se discute a redução populacional como se tal debate não merecesse deliberação do próprio povo que será reduzido, ou seja, ou o que o povo acha disso não importa. A consideração do autor quanto a isso será. Um trabalho construtivo treina as pessoas a se governarem a si mesmas e tira o poder dos líderes sobre elas, de submetê-las ao mal e subverter sua consciência. E Lopax que vai, por fim, detalhar sua forma de ver como melhorar o futuro. E vai resumir suas ideias e propostas no conceito que chamou de logocracia, que em suma se baseia na ascensão dos valores culturais comuns e nos critérios morais básicos, além da interdependência e cooperação. Mas ao que consta, nenhum líder abrirá jamais mão de seu poder político <risos> em nome de algum ideal humanitário. Para esse tipo de líder, o totalitarismo, o comunismo, o socialismo será sempre sua primeira e única opção. E assim. Encerra o livro Ponerologia: Psicopatas no Poder, de Andrew Lobachowski.